0: 2, 1, um, ao vivo Boa noite, caríssimos espectadores do MBLive TV. Sejam bem-vindos a mais uma edição de MBL News. Simplesmente o melhor programa de política de todo o Brasil. E lembrando que este programa é um oferecimento de Clube MBL e Revista Valete. E você aí que entrar agora mesmo em clube.mbl.org.br e fizer a sua assinatura do, do clube, vai levar uma edição gratuitamente aí da Valete. Que eu não tenho aqui a Valete Nova. Se puderem me, me, me dar aqui para mostrar pro pessoal, seria bom que a nova Valete tá em Impressionante, tá? Mas antes de mais nada, quero dar uma boa noite aqui para a nossa produção. Boa noite, senhor Bahia. Tudo bem com
1: você? Oi. E... <risos> que masculino, é... cara.
0: Oh, <risos> pode,
2: por favor. Você pare, meu... <risos> Mano, você oh, tá falando que masculino. Nem parece que sou eu que deixo link hoje por causa de uma foto. Eu não deixo link. Eu uh! não
1: Eu reclamei. Eu não deixo link.
3: Oh, tem a foto aí? Isso aqui é um tá programa
0: sério. Tá Acabou de entrar Leste, um parlamentar parece... aqui. Por favor. <risos> e aí? Entrou um parlamentar... Ah, não tô troca, vendo hein? ninguém. <risos> Quer dar um oi, senhor deputado? Tá bom, então ele já vem aqui. É só vim cara. Quero dar também uma boa noite para os comentaristas da noite. Ele, Arthur Duval. Boa noite. Oi. E o maravilhoso, magnânimo Renato Batista, tudo boa bem Boa noite,
3: você? Lucas Merreiro, um prazer estar tá aqui ao seu lado hoje, hein? Olha, é bom saber que tem alguém que leva esse programa tão
0: a sério quanto eu. Ah, exatamente. Eu, eu já, já me sinto melhor aqui. Pessoal, temos uma, uma, uma treta aí pra falar. É isso, Bahia? Você separou um vídeo pra gente?
2: Do meu, nosso amigo Marcelo
0: nosso, Taz. O nosso isso, amigo isso, Marcelo isso, Taz, gente. um careca aí, que está dando Cara, declarações. Cara, eu falar umas
3: verdades tá, nessa, nesse Eita. assunto. Aí. O
0: Renato falou que ele estava ansioso por essa pauta. Nossa,
3: eu não vi a hora de começar o MBL News hoje. Pra falar de Marcelo <risos> Só pra Taz. falar disso. Então ah, o seu
0: lá. momento finalmente chegou, Renato. A gente vai falar sobre isso agora mesmo. Assim que o Bahia disponibilizar o vídeo. Ah, não, pera, eu esqueci de dar uma boa noite pro nosso querido Guto Schiavetto. Bahia, bota ele na tela aí. Boa noite, Guto. Tudo bem com ah, você? Agora desculpa, cara. O cara aí, tudo Imagina, certo? Né?
4: Boa noite, boa noite, Arthur. Boa noite, Herá. Tudo certo?
0: É, é que já é quase uma tradição desse programa que o cara que tá no, no computador ele fica excluído do, do, é. do, do, do papo, de tudo, né? Mas, mas desculpa, Guto. A gente vai, okay. vai voltar não, pra você. Semana você mora onde, Guto?
1: Nossa. Limeira.
4: Ah, longe, Limeira pra São, Paulo. São Paulo. É, então. Vem
2: pro Congresso, né?
4: Lógico. Estarei aí. Muito bom.
0: Então vamos lá, Bahia. Consegue colocar o vídeo na tela pra, pra, pra gente?
1: Esse aqui já está na tela? Não é esse vídeo. Como é não? esse vídeo sim. Esse, é esse, esse vídeo não fala vídeo nada. Sim. esse vídeo não fala nada Mas não
0: está na tela para o nosso público.
2: Não, ainda não. então Mas assim, é, mais uma vez, eu gosto muito de provar que o Arthur Duval está errado. Então, <risos> preparem aí pros próximos momentos.
0: É, Arthur Duval,
1: faz o olho aí.
2: <risos> eu gosto muito desse Twitter do Elon Musk, que não carrega os vídeos.
1: A gravata dele, ele vai falar de um tema assim... Quase uma gravata palestinesca, né? Nossa, Por cara, nada <risos> ver, não, não, parece não. aquele padrão da, exa... da bandana que eles usam? Qual, aliás, qual é o nome daquele... daquele tem um nome, eu, eu, eu esqueci o nome daquele padrão é, do, do, da bandana deles, do, do, do hum... pano do... É, Tem uma pessoa
0: que poderia responder essa pergunta, mas infelizmente ela está na geladeira atualmente e não está podendo comentar sobre esses assuntos. Ah, estou aí. brincando,
5: tô <risos> brincando. <risos> Vai, Sabe? A pesquisa é muito oportuna, a pesquisa da FGV é muito legal, é, mas temos que tomar muito cuidado quando se fala assim, a esquerda, a direita tem mais engajamento. Nem sempre engajamento significa eficiência na mensagem. Né? É só você perguntar para quem é cancelado na internet. Você vive um dia de grande engajamento e você está sendo é, prejudicado, você está sendo exposto de uma maneira ali. O que está sendo feito por alguns integrantes da direita no Brasil, além de tudo que já foi falado aqui, todo esse esquema de robô, de publicação, o que eu vi hoje na, o MBL fazer no centro do Rio de Janeiro é de uma baixeza moral, que eu nem sei se dá para falar que, é, que existe alguma moral naquilo. Eles com câmeras no corpo sabe como se fossem assim, uns soldados da verdade, partem para cima de um grupo é, da esquerda, que está ali com, apoiando a Palestina, ou, ou, ou seja quem for. E começa a provocar. Esse tipo de desinformação é um outro tipo que não foi citado ali na pesquisa, que é uma desinformação fabricada intencionalmente. Eu chamaria isso popularmente uma pegadinha do malandro, com as verdadeiras desculpas ao Sérgio, que é um grande artista. É uma pegadinha. O cara vai até lá, começa a provocar o outro, até ele perder a paciência e aí põe na rede social: olha aqui, estou sendo agredido pelo. Você entendeu? É de uma baixeza que o MBL. É legal que a gente entenda, vai ter eleição agora, daqui a pouco. Esse grupo, ele não contribui em nada para a democracia brasileira.
0: Olha aí. é Bom, vamos abrir eu aqui o espaço. o tweet pro...
3: dele aí também. Vamos botar o tweet que ele fez, o Ah, ele,
0: ele falou no Twitter
3: também sobre isso? Falou, ele fez o um tweet. Vamos dar uma aí. lidinha. Aí. Eu até dei uma respondida. E Olha só. Ali, ó.
0: Pra quem tiver... Não, não, não é, não, é isso. Ontem no Jornal da Cultura eu fiz uma crítica ao MBL sobre o método manjado do grupo aproveitar temas sensíveis com, como o conflito em Gaza para manipular o debate de forma rasa e angariar likes nas redes. É bom lembrar que fizeram o mesmo na guerra da Ucrânia e até no Covid. Hoje eles reagiram do modo previsível e costumeiro, com fake news. Alguns de seus membros e apoiadores espalharam nas redes a tese de que... na na minha crítica a eles, eu teria defendido os terroristas do Hamas. Vai aqui minha posição clara sobre as atrocidades cometidas pelo Hamas na mesma edição do Jornal da Cultura. Renovo a minha solidariedade às vítimas da violência, israelenses e palestinos, e minha prece por paz e discernimento. Desce mais um pouquinho, Bahia, que a, a, o nosso retorno não permite que a gente leia. Como sempre, na escuta para os comentários de vocês. Então, já que ele está na escuta para os nossos comentários, abre aí,
3: Renato Batista. Por gentileza, eu queria... <coughs> eu queria... Aliás, já fiz esse convite né, e, 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 e refaço aqui. Eu desafio o Marcelo Tasco para um debate. Já que ele disse que os membros do MBL são rasos nas suas críticas, que eles não têm profundidade nenhuma, eu acho que seria a oportunidade perfeita para o Marcelo Taz, que inclusive me segue lá no Instagram, então não pode dizer que eu sou uma pessoa irrelevante, aceite um debate comigo e lá eu vou poder mostrar a profundidade de um membro MBL, ou então ele vai poder mostrar os argumentos dele sobre Hamas, sobre rede social, sobre o que ele chama de caçadores de like, sobre o que ele chama de provocações. Logo, um cara que tem um programa chamado Provocações e que foi o responsável por criar o repórter Ernesto... Va é, é, Ernesto Valé... Va Val Ernesto Valera. Varela. Ernesto Varela, que era basicamente um provocador, na época, isso já faz uns 30 anos. Depois ele foi o responsável por trazer o CQC pro Brasil. Então muitas das, a, das abordagens que a gente faz relembra o que fazia o CQC. De questionar político, de, de fazer uh, um questionamento mais duro sobre determinado caso. É isso que a gente faz hoje. Foi ele que começou isso e agora ele chama... Esse tipo de abordagem de não, é, é disseminação de fake news, é ódio, não contribui para a democracia brasileira. Então vamos contribuir para a democracia brasileira, Taz? Aceita o um debate comigo? Ô Arthur, você é um
0: cara que já foi muito criticado por falar assim, ah você provoca os seus opositores, né então isso naturalmente é uma coisa ruim. Mas ué, a provocação não é justamente uma, uma arma a ser utilizada no debate
1: político? Sim, e uma coisa que eu até gostaria de perguntar para o Taz, que eu realmente não entendi, ele falou... No, 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 Twitter, no tweet dele Que alguns membros Do MBL estão dizendo que ele está Defendendo o Hamas, qual membro? Qu quem falou isso? Porque isso é uma fake news objetiva Eu não vi ninguém do MBL Falar que o Marcelo Taz defende o Hamas Alguém viu isso?
0: Eu não vi falarem que ele defende o Hamas ou não, mas aí a gente tem que levar em consideração também que é muito estranho quando você tem um ataque terrorista. É, você Por exemplo, ele estava comentando esse fato. O PCO, que, que a, a, para quem não sabe, a manifestação a qual o se refere foi quando, se não me engano, o Faustino e o isso foram até uma manifestação do PCO que estava ativamente defendendo o Hamas. O fato do se recusar a contextualizar
1: isso, não é que ele defende o Hamas, mas ele não está... Ele né, defende quem defende. Exatamente, <coughs> que é a mesma coisa, agora assim, mesmo assim, <coughs> ninguém do MBL falou isso, ninguém do MBL falou isso, né? e outra coisa também, o Marcelo Taz, ele assim, ele, ele não pode dizer, o Renato chamou ele para um debate, é, o, Renato, o, o, o Marcelo Taz não pode chamar o Renato de relevante, porque o, Marta, o Marcelo Taz segue o Renato, você sabia disso? O Renato é gigante. Pois é, o Renato é seguido por Marcelo Taz e... Vamos lá, vamos contribuir então para a democracia brasileira Aliás, Marcelo Taz O Kim já foi no teu programa Então peraí, como que o MBL não contribui em nada Para a democracia Mas você leva no seu programa que chama Provocações Então vale tudo pela audiência Inclusive a não contribuição para a democracia né? Que coisa esquisita, não é mesmo? Afinal de contas, assim Para mim a argumentação do Faustino foi muito boa Ele disse assim, ó, nós usamos o entretenimento Para fazer política Ele usa a política para fazer entretenimento Quem é que está com a causa mais nobre aqui? Né? Eu vou te dizer, cara, o Marcelo Taz, é, eu era bastante fã dele, é, não sei se vocês sabem, ele tem um filho trans, né? O filho sim, dele é, o, ele, ele é um homem trans, né? Então ele nasceu é, menina e se transformou no Luke, se não me engano, o, o, um homem trans. Eu acho que, talvez por conta disso, ele tenha adentrado numa, numa bolha política que deixou ele com a visão cada vez mais tapada. Né? O Marcelo Taz não era assim, o Marcelo Taz do CQC não era desse jeito, cara. Ele, ele se dava bem com todo mundo, tal, é, aí virou isso aí, bicho? Ô
0: Arthur, e outra, quando que você ia imaginar que Marcelo Taz, justo ele, iria reclamar de, de provocar político?
1: Cara, o, o Ernesto Varela, acho que era assim o nome dele, ele tinha cabelo e tal, ele lembrava um pouco o ministro, cara, o jeitinho do ministro, porque ele falava meio formal, assim, magrinho de terno. <risos> Ele provocava todo mundo, cara, tem um, um vídeo Eu... famoso que ele provocava o Piquet, que o Piquet também, o Piquet sempre foi arrogantão, né, Sim. mas ele provocava o Piquet, provocava o Maluf, é, tem ele provocando militar, assim, sabe, trabalhador normal, militar, então assim, cara, pelo amor de Deus, cara, sabe, é, fica, fica, só, fica só feio, quando não é da minha turma não é democrático, quando é da minha turma é provocação e eles são agressivos.
3: Ou será que ele se arrepende do que ele fez? Duvido. A vida inteira dele. É, então, tá. se então devolve ah, a tá. grana. É assim, exatamente. <risos>
1: é. Pega, faz a contra de quando você ganhou, faz uma doação para uma ONG que quer combater, né? uma ONG bem democrática, faz uma doação para uma ONG democrática. Eu vou, eu vou compensar tudo aquilo que eu fiz contra a democracia brasileira. Dou o seu dinheiro, não é verdade? É a mesma coisa, o Felipe Neto também não tá não acha é. um absurdo que ele cresceu sendo visto pela internet? Então tá, cara, então devolve a grana.
3: Cara, eu me pergunta mais um comentário. Eu vejo que o Taz, ele fez esse, essa crítica totalmente sem nenhum nexo, assim. Ele é um cara meio, meio perdido, assim, ideologicamente, politicamente. É, eu achei que ele
0: misturou com o negócio ele das mis... universidades. Ele mistura um monte de
3: coisa, né? É. É, ele é um cara bem perdido nesse sentido. E aí ele viu depois que ele caiu num argumento que, assim, é terrível para ele, né, que ele tá fazendo uma crítica que, na verdade, é algo que ele fez, a carreira dele, é, ele fez na carreira dele inteira. Então, assim, no final ele caiu num abismo ali que ele mesmo se afundou. E aí, sabendo que ele se afundou, vendo que ele se afundou no próprio argumento, ele simplesmente inv inventou. <risos> ah, já sei, vou falar que os caras estão falando que eu apoio o Hamas. Mas, assim, prova, então... Eu quero, eu quero ver, assim, algum... <risos> eu assisti o vídeo de todo mundo, assisti o vídeo do Faustino, assisti o vídeo do Costenaro. Ninguém falou isso. Viu, viu o Arthur vai soltar vídeo amanhã, oh. vi ele gravando. Falo, ninguém falou isso. Ô, oh, Renato, e assim, se quero você... Que ele mostre. Porque se ele não mostrar, quem tá disseminando a fake news é ele. Não, e, e se você não quer ser
0: associado a um defensor do Hamas, convenhamos, é muito estranho quando você é, tem um, um atentado terrorista e aí você diz, olha, eu sou contra a morte é, como é que é? Eu sou é, solidariedade, às vezes, mas violência, israelenses e palestinos isso às vezes não é também uma tentativa de não se posicionar firmemente
3: é, contra o terrorismo? Cara, também, né? É porque ele vai naquele lado de querer colocar no mesmo patamar quem foi brutalmente agredido que é o caso de Israel, uhum. e Uh, 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 e, e, enfim, e basicamente negar o direito de autodefesa de Israel Que é que fazendo essa comparação dos dois, colocando os dois no mesmo lugar Foi exatamente isso, inclusive, que os Estados Unidos vetou na resolução brasileira Desse assunto né? é, Justamente por colocar os dois em pé de igualdade Como se fosse, olha, é um conflito ali que tá acontecendo Não, uhum. não é um conflito Vamos ser, claro, é um grupo terrorista que atacou um país E, e, e tem pessoas é, sendo feitas de refém e esse país que foi atacado está reagindo, porque se não reagir, esse grupo vai se plurifer, plurifer, tô difícil proliferar, hoje, né? proliferar, proliferar e vai e, e que tem único, como único exclusiva uh, uh, objetivo destruir, destruir Israel. Então Israel está no momento de uh, uh, querer, de, de, de querer manter a sua existência quando persegue o Hamas. E se o cara não reconhece isso e tenta colocar em pé de igualdade, ele já incorre num dos principais erros. É, eu fico me perguntando se 11 de setembro acontecesse hoje né, o atentado às Torres Gêmeas capaz que é. tivesse
0: gente defendendo, falando que olha, mas tem que ver é, os mas Estados Imperialismo, Unidos é. É. É, tem que Ah, ver. Mas não tenho a
3: dúvida é. que muitas dessas pessoas nessa época aí defenderam.
0: Deixa eu perguntar aqui a opinião do Guto Ô, Guto, você também recebeu com uma certa estranheza essa crítica toda do Taz aí em relação à manifestação do MBL? O, eu... o
4: Jornal da Cultura, eu acho que Agora... vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo eu costumo assistir, mas... Esse... O Guto que achou que era com ele aqui, ó. a câmera
3: aqui, ó.
0: Rapidinho,
4: o Guto. O, o,
3: o Merreiro falou, fala aí, Guto. O cara apareceu aqui, né? <risos> Brotou.
0: Brotou outro Guto aqui pra falar. Não, é um Guto mais importante que vai falar agora. Ah, Guto, continue aí, por favor. Camisa. Então,
4: eu costumo assistir o, o Jornal da Cultura. Eu acho que... Às vezes tem alguns participantes que, que colocam coisas positivas, assim que, que provocam reflexão. Não tinha visto isso. Eu acho que o Renato foi absolutamente perfeito na, na colocação dele. E eu, eu gosto de assistir os vídeos do Ernesto Varela, do, do repórter. aí. Né? Tem até um episódio, quem não assistiu, coloca depois no YouTube, em que ele entrega o um bolo de aniversário para o Paulo Maluf, uhum. que é incrível, é incrível a sacada que o cara tem a criatividade. Né? Mas, ao contrário do Ernesto Varelo ou do Marcelo Taz o EBL faz a mesma coisa, mas não usa disfarce as pessoas vão lá com o seu próprio CPF, com a sua cara, sem medo algum e faz exatamente a mesma coisa, então ele fala que o EBL é raso, mas ele foi muito raso também na colocação dele porque ele resumiu o EBL a é essas ações somente, o EBL é muito maior que isso e talvez ele precise conhecer mais e outra coisa que me incomoda viu, Merreiro, pessoal é, é essa, são essas pessoas, né, principalmente da esquerda politicamente correta que se colocam como bastiões da moralidade né? é, eles sempre são o lado certo da história, os bonzinhos os detentores da, da, da virtude, da moral então eu acho que nesse ponto não dá para levar a sério o que o, o, que o Marcelo Tasso tá falou
0: muito bom, Ô, Guto, ó, Zacarias, agora você quer dar um oi aqui? Guto Zacarias, dá um oi pro pessoal aqui, inclusive pede agora like... Agora
4: Guto Zacarias ao
3: vivo aí.
0: <risos> inclusive pede like na live pessoal aqui, que não está dando like, eles gostam de você, Ei, eles vão dar like.
6: like na live aí galera, o cara fumeiro falou, Guto, tava mexendo no celular, eu falei, caraca, o cara me meteu lá... <risos> e aí você aí, chega aí agora, dá a sua opinião aí, que é isso? O <risos> que, que Mas, você eu... acha disso? <risos> Mas é isso, tem um like na, na live aí galera, boa noite a todos aí.
0: É isso aí, essa foi a grande participação do dep nosso deputado estadual, <risos> Guto Zacarias. Não, deu seu recado, seu o que você quiser aí pro povo, abre o seu coração, você quiser.
6: hoje eu tive uma agenda bem, bem divertida aí, vejam aí no meu story Instagram, a gente foi na SEB de Mojimirim, são 700 crianças ali em cursos profissionalizantes, que a gente tinha na, na campanha a proposta do plano Os Hamilton e a gente tá executando, agora nós fomos lá com o vereador João Gasparini em Mojimirim, era pro Renato ir, né, mas ele deu migué. Mas tá aqui hoje, apresentando news com vocês. Enfim, vendo no Stories lá que vai vir coisa bastante legal. Lá tem emenda do Kim também, emenda minha provavelmente no futuro. É isso, tô bem cansadão da viagem. Mas é isso, galera. Deem like na live, pelo amor de Deus. Live boa aí, Eu Renatão da Jovem Recife, Pan. Né? Amanhã estaremos em Recife, o congresso é no sabadão. Quem, quem é de Recife não for no congresso... Aí é complicado, porque daí fica aqui no, no chat, fica lá nas nossas postagens, Pô, tem que ter um MBL no Recife, tem que ter alguém do MBL lá em Recife, uhum. tem que ter alguém igual você no Recife. Aí a gente vai até o Recife, tem o MBL do Recife e o cara não vai. Aí é complicado. Então é isso, financiam o núcleo do MBL do Recife. E, e, e manda entrar no indo, clube também. entrei no clube também, Revista é, é. Valete. <risos> Para oeste brasileiro aqui, falando sobre a crise de segurança pública no Brasil inteiro. E é isso, galera. Tem
3: congresso do MBL também. Congresso
6: Gontem. do MBL também. Caneca da Valete. O que mais vocês estão vendo aí? <risos> Academia no que vem. Academia é, é no que vem. Evento do Kim. Tem evento é, é do, do Kim é do também. Bem. Vai, tá
1: bom, tá bom de Tem camiseta do Renan.
6: Camiseta do MBL. Renan. Então, ó, tem, tem clube. Tem curso do Arthur, acho. Tem caneca da Valete. Caneca da Valete. Tem curso do Arthur? Ainda não. Ainda não. Loja, tem também. Loja MBL. Loja MBL. Mas tem
1: o, 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 o Cancelado Combate é um super trunfo de cancelados que uh, o Bad Vibe está lançando e eu estou ajudando ele.
6: Pai, fala aí. Muito. Meio cancelado o combate. <risos> <risos> Não, mas, ó, tem congresso do MBL em Recife, no Nordeste, tem congresso do MBL aqui na cidade de São Paulo, tem evento do Kim sobre política, tem clube MBL, tem revista Valete, tem academia MBL... Tudo isso para Marcelo Tava <risos> falar que o nosso debate é raso é, é, O boa. fio de cabelo é dele. A
3: gente não contribui para a democracia. Simplesmente.
0: Né? O Guto Zacarias ainda fez todo esse merchan e conectou <risos> com a pauta, assim, a participação maravilhosa aqui nesse programa. viu ele mete muito... um ramaz no meio, É, né? só faltou <risos> um ramaz no meio aí. Pessoal, agora... Não, eu não vou... Eu, eu ia colocar uma pauta muito triste aqui, mas acho que não, né? não, não cabe. Depois a gente fala disso. Eu vou falar agora do Janones. O tudo Val falou...
1: Aí, quando o Merreiro estiver falando, não dá para botar a câmera dele?
0: Tem tem minha câmera aqui, ó. aí, ó. Aí, o Renato é um perfeccionista, é como sempre. O cara sempre, tá
1: mano. mexendo celular... É, cara, eu tô fazendo tweet aqui com o Marcelo Tasso, tô respondendo ele. Muito bom, vamos lá.
0: É, pessoal, teve um áudio vazado do senhor Janones. Ei!
1: Desculpa, foi mal, foi mal, foi mal. É o instinto, é o instinto. É é, Liga pro advogado! Puta tá susto, cara. <risos> Nossa
0: senhora. Vamos lá, então. Ó, aqui eu tô usando a matéria do Metrópolis que eu vou ler pra vocês. Áudio vazado. Janones diz que primo, abre aspas, quer roubar milhões... <risos> Em áudio vazado obtido pela coluna, o deputado federal André Janones afirma que seu primo e aliado político, Mac Janones, quer vencer as eleições para roubar milhões em propina e receber sexo oral de garotas de programa. <risos> Gravações e prints revelam ataques ah. de fúria e desabafos do parlamentar direcionados a pessoas que atuaram em sua campanha. Em 2022, André Janones alcançou o protagonismo no cenário nacional ao se lançar pré-candidato à presidência e depois atuar como espécie de estrategista e militante de Lula nas redes sociais. Bahia, você consegue colocar o áudio pra gente ouvir aqui? Você deixou no jeito ou não? Aí. Aí. Eu não estou
7: dando conta mais, eu sou humano, eu não estou conta mais tô mental do meu lado. Eles não dão conta de nada, é nada, eles não sabem fazer nada. Eles não sabem pegar um copo de água, eu estou enlouquecendo, esse povo vai me matar. Você tinha ouvido? Eu não estou dando conta de jeito mental, eles não dão conta de nada. Eu não estou exigindo criação, não. Eles não têm cérebro, eles é oco. Eu não dou conta de gente assim do meu lado mais, não. Eu tô saindo lá, ou eu chamo o Mac lá fora, Mac, eu achava pro estúdio. Era para falar, não sei não, eu vou atrás. Não tá comigo não, e vira e vai para trás. Que merda que é essa? Como é que é um inferno desse quer ser prefeito de Tui, eu tava daqui dois anos? Só fala em roubar, em fechar a zona na hora que ganhar. Eu não quero do meu lado ontem falando de Deus dentro Mas... do carro Eu quero arrumar prostituta pra pagar boquete Nós na hora que ganhar Parece que faz pra provocar Pra te tirar do sério Não,
4: não é não, é
7: o satanás cá, tenta expor. Deus me livre. Quer roubar, quer ganhar 30 mil por mês não, não. Eu, Quer roubar milhões eu, em propina eu. Você pede coisa banal Pega a chave do carro A pessoa não dá conta, eu não tô pedindo Pra criar um texto, pra mandar pra gráfica Eu pedi pra pegar uma chave Pega a chave lá pra mim, não dá conta. O que é que eu quero uma pessoa dessa pra quê? não entendo, André. Eu cheguei lá agora, eu tô indo pro estúdio. O Marco. Uai, você já almoçou? Já, tô indo pro estúdio! Campanha, deputado federal! Você é um merda! E você tá tendo sua chance de mudar a sua vida! Ah, ah tá. Vai lá. Aí eu saí dirigindo sem carteira. Não, eu é não igual. tenho carteira. Você não pode. Dirigir. Eles ficar sentado olhando para minha cara e eu vim dirigindo. Como é que o cara me deixa vir aqui sabendo que eu não tenho carteira? O policial militar me odeia, é a raça que mais me odeia aqui em derivada. Ai, eu A prefeitura manda em policial militar Hoje me de pega manhã numa, numa blitz aqui na rua, você acha que eles vai alisar? Tá feito escândalo. Não. Da hora que chega, até a hora de
0: uma hora. A hora chega, né? É, acho que deu pra entender. tá terminando, pô. Tá... É, tá não, Mas, mas deu, pra, deu pra entender aqui. Agora com vocês, nosso especialista em áudios vazados, Arthur Duval. Você acha cara, que.
1: Primeira coisa é o seguinte: é um áudio. Será que foi vazado mesmo? Porque ele tava sinalizando uma virtude ali, né? Ah, eu não aguento corrupção. Mas assim, ó, de um lado, eu vejo o cara alterado demais. Pra ele achar que tá tudo bem. Tá tava tudo muito bem alterado. soltar esse áudio. <coughs> é. Por outro lado, eu vejo ele ali, ah, ele não aguenta mais. É, é t... Agora, se você parar pra pensar, ele ficou indignado mesmo, não foi com o fato do cara querer roubar milhões, foi com o fato do cara não conseguir pegar a chave, tá ligado? <risos> <risos> Pô, ele quer roubar milhões? Que saco, não pode. Agora, ele não pegou a chave! Ah! <risos> você entendeu, cara? Eu não sei, cara. Tá estranha essa história, tá? Eu acho que pode ter sido vazado mesmo, ou ele, ele pode mesmo ter vazado, sei lá, tava de saco cheio desse primo aí, falava, vamos queimar ele, fala que vazou um áudio meu. Ah, foi mal, cara. Vazou aí, né? É... Não sei, cara. Não sei. Perícia inconclusiva.
0: <risos> e aí, Renatão, quer comentar sobre esse áudio que a gente não, acabou de ouvir? Não, tem nada pra comentar, não. Não? Guto Schiaveto, quer falar alguma coisa sobre esse áudio?
4: Ô, oh, viu, menino? Né, ele, ele fala, você tá tendo a chance de mudar a sua vida, né? Ele já sabia que o primo tinha intenção de entrar na prefeitura ganhar 30 mil por mês e ganhar milhões com propina. E, e o Primo continua na campanha e, e ele ainda é endossando. Né? Então, é, é estranho mesmo, com o Arthur falou, não dá para gente, a gente saber. O Janones gosta muito de holofote. Né? É, eu lembro do na, na campanha a questão do, do celular do bebiano, né que, nossa, gerou uma comoção e não tinha nada. Então, é, a gente tem que ficar com o pé atrás.
0: É, eu tendo a achar também que o pessoal tá indo com muito, muitas unhas e dentes aí, mas e me Nossa. lembra um pouco aquele áudio do, do Boulos, lembra com o Datena, que também era uma
1: coisa... Como que era mesmo isso aí? Eu lembro que era... É não, era o Datena, na verdade era um... Era um é, o Datena ele, ele chamou o Boulos pra casa dele, aí eles estavam conversando sobre filiação e sobre sair perfeito né e o e Datena tava uh, fazendo exercícios assim especulando eu dele Datena sair vício tava do bolos exatamente o que mostra uma absoluta má uma intenção vontade, né? do assessor que filmou isso né cara o cara tava lá bebaço você vai filmar Ué. né então assim é... enfim né cara mas assim é... o, o Guto falou uma coisa que é verdade eu tinha esquecido disso cara eu tinha esquecido do celular do Bebiano não, porque é, é tic-tac. Nossa, as informações que eu tenho vão derrubar tudo. Cara, assim, de um lado nós temos o Marcos Duval com seus pendrives <risos> e suas gravatas espelhadas. Do outro nós temos Janones com o celular seus de celulares de bebianos, uhum, né, cara? Então, uhum. assim, e por aí... E, e é impressionante como o brasileiro adora essas coisas, né? Tipo, ah, ah um o cara me de Deixa, vamos ver qual vai ser a próxima. Cara, você quer ver uma coisa? Eu não quero ficar atacando ninguém, mas, assim, o Cajuru fez o quê a vida dele inteira se não isso? Fala pra mim. Meu, o Cajuro, eu nunca vou me esquecer. Teve uma Copa, acho que foi a do Brasil, que ele falou... Essa Copa já está comprada, Nova. já está o vendida. sempre fala Mas dessa. é porque foi incrível. Ele falou, é ó, 90, eu posso é, falar? É de 98? Quando ele falou isso, é. na época, eu, eu,
3: eu vi o Cajuro falando isso, eu falei... Caramba, velho, eu vejo o Cajuru na TV desde pequeno, mano ele tá
1: garantindo que o Brasil Exatamente. vai ganhar a Copa. Foi a de 98 essa? Não, 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 não foi a de 2014. Assim, se o Brasil não ganhar... Eu, não disso, eu assisti eu rasgo, a Copa inteira rasgo, falando, eu... mano, relaxa. É, tá eu rasgo minha rir. carteirinha
0: de jornalista. O eu... Brasil tinha comprado. É, tipo
1: assim, o Brasil comprou o resultado. Ele, tipo assim, ele não tá falando uma coisa besta. Uhum. Ele, tipo assim, meu, o Merreiro é ladrão. Eu vi, se o Merreiro... Ó, vai sair um vídeo amanhã, se não mostrar o Merreiro roubando e chutando a cabeça de uma criança, eu nunca Nunca mais vem aqui no MBL News. Aí chega no, no dia seguinte, eu chego oh. aqui com a maior cara de pau. É, então, não tinha vídeo não, nada, é, que... E Arthur, você e falou com vê? uma certeza que eu tô com medo de sair um é, vídeo é, desse.
3: É. O Arthur, <risos> e você vê como que o brasileiro ele tem uma memória muito é, longa, né de, 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 de longa data. Ele, por exemplo, viu o Cajuru fazendo tudo isso. Né, na, na televisão
1: aberta para todo mundo ver, e foi lá e elegeu ele senador Não, mas pior, o, o, o Cajuru estava com o PT. Não, estava com o Mito. Com, desculpa, ele estava com, a, com o PT, primeiro com o PT. É, com
3: tanta gente que ele estava. É, Depois é.
1: ele viu, opa, o Bolsonaro eu eu sou conservador, de direita aqui. Teve até um, 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 uma entrevista que ele deu já como senador, que ele imputou crime a alguém. Eu lembro que eu rejei essa entrevista e falei, cara, peraí aí, ele está imputando crime aqui. Teve várias, cara. Depois ele, ele é... pegou e... Voltou pra base do PT. Teve várias. E tá tudo Teve certo.
3: Teve várias. Né? Ele impotou crime ao Gilmar Mendes, ao... Teve um lá que ele esculachou, acho que era o... Não era o Beto, o Beto Richa também, marcou Marconi Perílo, que é do estado dele. Não tô dizendo que um ou outro aí não tenha nenhum caso, mas, assim, ele falava, assim, da maneira mais Sim. áspera possível. Tanto é que ele quase se tornou um dos recordistas de processo no STF. E aí mudou o governo, ele fechou a o boquita. bico, fechou a boquita... Fechou lá com o Rodrigo Pacheco na eleição do Senado, utilizou o advogado do Senado né, para defender ele desses processos e pronto, acabou. E assim, daqui quatro anos ele aparece de novo e vamos
0: ver quem é que vai é, lembrar de tudo é exatamente, isso.
3: Exatamente. exatamente
0: Fala aí, Cara, Guto. Guto Schiaveto quer falar com a gente também.
4: Não, teve mais um cara também que ele teve junto. Inclusive, ele fez uma tatuagem nas costas. Ah, né? é verdade. Álvaro o Álvaro Dias. É verdade. Ah,
1: é, meu que, amigo, que,
0: cara, juro. Tu... Ele fez uma tatuagem ah,
1: Cara, o Arthur imita é, é, muito bem o Álvaro aí, o Dias, é. tá? Que Mostra aí, Pena Arthur, que o Álvaro Dias simplesmente acabou, porque é a minha única imitação que é muito, muito boa. Deixa muito, eu ver, faz, aí, faz aí. Veja, meu amigo. Meu amigo <risos> é... Sérgio Moro. Combate à corrupção. <risos> Combate à corrupção. Corrupção e Sérgio Moro. <risos> <risos> Olha só, uma imitação dessas,
0: vocês têm que o quê? Vocês tem que entrar no clube. Eu não, eu não consegui fazer uma conexão boa é, com o assunto. Você quer ver você mais imitações clube. dessa, cara? <risos> Entre no clube agora que você vai levar. Agora chegou pra eu mostrar pra vocês, ó, o Faroeste Brasileiro. Essa é a nova edição da revista Valete que tá simplesmente impecável. A gente tem que falar muito sobre segurança pública, que é algo que tá ficando simplesmente caótico aí é, em todo o Brasil, né? Agora vamos falar dele, o dele? Guilherme Boulos. Faz um Guilherme Boulos aí pra gente, Renato.
3: Nós é. não vamos taxar o Meirelles. Não errei, cara. <risos> <risos> Nós não vamos chamar o Meirelles. Nós vamos taxar o Meireles. É, já ele era ele melhor, dá uma olhadinha
0: né? meio de lado. Assim. É, não, olha, eu não faço, o assim. o, o Boulos, boa, ele faz boa. o seguinte,
3: ele faz assim com a cabeça e ele mexe a bochechinha. Nós não vamos chamar, chamar o Meireles, <risos> nós vamos taxar o Meireles. Nós temos medida de bochecha. 2018, não <risos> foi? Foi, 2018. Olha só. Arthur, você não tem proposta. Só... Você não quer saber do povo Pobre.
0: <risos> e olha só, vamos falar de Bolos. por quê? Porque tá virando quase uma tradição em São Paulo Que vai chegando a eleição municipal E a imprensa vai começar a falar bem do bolo Começa a defender o bolo é. De uma forma que eu, que eu nunca vi igual Então eu vou ler pra vocês uma matéria Da Folha de São Paulo eu aqui Eu tá? falar isso Matéria. Não, Olha só, essa matéria. Boulos vira alvo de MBL Eu e Bolsonaro... Eu
2: matéria pra colocar, né? Ah, você vai colocar
0: na tela? Taca então... na tela
3: aí. Taca que na que tela é, aí, boa, boa. Nossa, tinha um apresentador que falava isso. Tinha, tinha. Saudades. Perdeu o um emprego, cara, né? Nossa. Não, não, ele ganhou um emprego melhor, cara. Nossa!
2: Babaca! <risos> é. 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 Eu é. sei <risos> de quem
0: <risos> vocês estão falando, velho. Ah, Eu também, é do Matheus Batista, né? Ah, tá. Que tá. apresentava o Express. Ah, tá, tá. 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 Vamos lá, Boulos vira alvo de MBL e bolsonaristas sobre guerra, liga alerta e faz a... Pelo contra fake news. Olha aí como ele tá muito preocupado. Pré-candidato vê orquestração de ataques usando a guerra Israel Hamas e culpa Bolsonaro e Nunes. Qu qualquer, mom qualquer momento, se vocês quiserem é, pa me pausar como se fosse fazer um react, fiquem à vontade, tá? Adversários de Guilherme Boulos PSOL elevaram a quantidade e o tom dos ataques a ele nas redes sociais desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, pressionando o pré-candidato a prefeito de São Paulo com críticas e desinformação. Mostram um levantamento. Em grupos e plataformas. O deputado federal tem atribuído a campanha negativa a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que negocia a aliança com o prefeito Ricardo Nunes. O MBL, que tenta consolidar a candidatura de Kim Kataguiri, também espalha conteúdos contra o psolista. Apadrinhado pelo presidente Lula, Boulos lidera a pesquisa Datafolha, com 32% das intenções de voto, seguido pelo pré-candidato à reeleição, com 24%. A ofensiva no ambiente digital preocupa a campanha do psolista, que atribui o movimento à máquina de fake news Bolso Nunes. Levantamento da empresa de tecnologia Power em grupos de WhatsApp, Telegram. Uma pausa,
3: meu prezado Merreiro. Vamos lá. Eu acho interessante que o Boulos, ele tenta dizer, não, na verdade, eu tô sendo vítima do Bolson Nunes. Primeiro, não existe muito Bolson Nunes, né, vamos falar a verdade? O Bolsonaro não tá muito ali com o Nunes, o Nunes também não quer muito Bolsonaro. E outra, ele vai atacar o cara que ele quer como adversário. Então a máquina Bolsonaro Nunes, precisa... pelo amor de Deus, você quer o, o, o Ricardo Nunes, você faz esse debate com ele, você joga tudo pra ele na responsabilidade, porque com ele você tem uma chance de ganhar no segundo turno, essa que é a verdade, ele não quer fazer esse debate com o MBR, tanto que você for ver aí, é, nessa matéria, raramente acho que cita a gente, né, e, e outra coisa, a gente não precisa de guerra ou de pré-candidatura do Kim pra atacar o Boulos, Deus. Muito menos de fake news. Muito né? menos de fake news. É, pro Boulos, a pergunta é muito simples. O, 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 e mostra, acho que aí na matéria, a primeira declaração dele sobre a guerra da, de, em, em Israel, ele não falou o nome do Hamas. Condena os ataques que ocorreram. Não falou de, de <risos> grupo terrorista, não falou de Hamas. Então é muito fácil. Aliás, o PSOL, né, em grande parte, apoia o Hamas. E aí eu não tô, que nem o Marcelo Tasso, fazendo uma fake news, não. Sol em grande parte, apoia o Hamas, acha legítimo uh, o ataque do Hamas em Israel, por um suposto apartheid vindo do Estado de Israel, que é uma balela, a balela, então assim, é, eu não sei quem é que tá precisando de fake news pra atacar Guilherme Boulos, né, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. É, levantamento da empresa de tecnologia
0: Palver em grupos de WhatsApp e Telegram, assim como o relatório da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas no Facebook e no X, indicam aumento no número de menções a Boulos após a eclosão no conflito do Oriente Médio. Natural, as pessoas estavam cobrando né, a posição do Boulos em relação, em relação a isso. É, nas redes abertas, segundo a FGV, quase 50% dos conteúdos sobre o deputado também abordam a guerra. No X foram 63 mil conteúdos de 27 mil autores únicos entre 7 e 15 de outubro, um aumento de 10% em relação à semana anterior, quando ocorreu a greve contra as privatizações em São Paulo. O Psolista também foi criticado na paralisação pelas ligações de seu partido com os sindicatos. O relatório da GV aponta ainda que a temática da guerra tem sido vinculada à pré-candidatura dele. Nos grupos, a Palver viu a aparição do nome de Boulos praticamente dobrar em relação à época da divulgação do Datafolha em agosto, e ser ainda maior que na semana de greve. De 7 a 15 de outubro, 53% das menções tinham referências ao Hamas, com destaque para a repercussão de uma foto de Boulos em 2018 com outros dois membros do PSOL na Cisjordânia, junto de uma pedra onde se lê em inglês PSOL com a Palestina. É, aí eles falam mais de, de alguns casos, é, mas acho que basicamente é isso. Arthur Duval, não é simplesmente algo natural que um candidato de São Paulo vai ser cobrado a respeito dessas posições, considerando que o PSOL já assinou cartas a favor do Hamas e tudo Com mais? Com certeza.
1: É, que é o seguinte, o Boulos está sentindo, porque são, foram três mancadas muito grandes e muito claras, principalmente para as pessoas que não acompanham política. A primeira delas foi a greve do metrô. O Boulos se posicionou errado, na greve do metrô. Ele se posicionou a favor da greve do metrô. E o paulistano... Aliás, não só o paulistano. O paulista, de uma forma geral, olhou aquilo e falou assim... Pera lá, velho. Isso está errado. Isso está errado. Qual a pauta da greve? A sua contra-privatização. Dane-se. Você não tem o direito de parar o meu, o meu, o meu labor, a minha, a, minha, a minha chegada ao trabalho no horário, porque você é contra uma pauta política do governador. E ele ficou lá batendo na tecla que tinha que fazer greve. Esse é o primeiro passo, primeiro ponto. Segundo ponto, ele se... Permita-me um
3: claro. parênteses. Ele podia ser, muito, ser, ser inteligente nisso e falar, olha pessoal, sou contra a privatização, mas não vamos fazer a greve, vamos fazer uma manifestação lá na frente da Assembleia.
7: Exatamente. Convocar
3: uma manifestação, ele liderar, né? já que essa é a pauta dele, e não apoiar uma greve Sim. que no final das
0: contas prejudicou mas todo mundo. Mas não tem como o Boulos não apoiar uma greve. É uma situação ele vai muito complicada. Se
1: Posso falar? Janeiro vai ter outra. É. Todo é. janeiro tem reajuste de passagem, todo janeiro tem manifestação do passe livre. Governo Lula no poder, ano eleitoral, os caras vão querer extrapolar um pouquinho mais, você pode ter certeza. Mas ano eleitoral tem reajuste também, né? É. vão tentar dar uma seguradinha. Não sei não, cara, não sei não. Mas enfim, depois ele teve... Há o posicionamento na guerra, que é o alvo aqui, que ele foi lá falar de Hamas, a verdade é essa. A esquerda inteira foi para para relativização do que o Hamas estava fazendo. E um terceiro ponto que é complicado, que eu gostaria de perguntar para o Boulos isso. Hum. Boulos, o que, que você acha de grupos que fazem policiais reféns? Isso é coisa de criminoso ou não é? Você fazer um policial refém é coisa de criminoso ou não é? Você pegar um policial, presta atenção, apontar uma arma para o policial e falar assim, ou você faz o que eu mando, eu vou te matar. Isso é coisa de bandido não é? é. E o MST que tá fazendo isso? Porque o MST é... acabou de fazer reféns, dois policiais no Paraná. Acabou de fazer. E assim, tem imagem. Não é que ah, um disse que o outro falou. Não, 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 não. Tem a imagem ali de um grupo do MST fazendo reféns, dois policiais, dois trabalhadores. Fala aí, Boulos. E aí? E aí? É criminoso ou não é? Tem que ser preso ou não tem que ser preso? Aí eu quero ver esse cara numa saia justa tremenda, porque ele não pode ferir o público dele. Mas ele também quer conquistar as pessoas normais que acham isso um absurdo. Aí o cara vai ficar, é, Vévia, o Meirelles, os bilionários, vai ficar isso. Porque não tem o que falar, não tem o que falar.
0: E aí, Guto, o que você achou dessa denúncia que a Folha fez acerca de uma suposta máquina de fake news para atacar o, o glorioso Guilherme Boulos, que aparentemente não pode ser criticado? Você, você acha que tem uma, uma, uma tentativa orquestrada aí de destruir a reputação do Boulos com notícias falsas?
4: Eu acredito que não, Berreiro. Quem anda no radicalismo, né? quem coordenou o um movimento que invadia a propriedade privada, ele está exposto, né? então não adianta agora eh, essa parte da imprensa, da imprensa, que é majoritária, tentar pintar o bolinho pais e amor, porque ele não é e não vai ser. Né? Ele tenta se esquivar dessas situações, mas eh, ele, a gente sabe que ele é o um cara radical e sempre foi. Né? E eu queria acrescentar que não é só a imprensa. Né? Hoje, todo o aparato palaciano do Lula está disponível para o Bolsonaro, para o Boulos. É, inclusive com encontros com ministros, inauguração, inauguração de, de obras, então toda essa estrutura está à disposição do, do Boulos, uma disputa muito desigual, né? se a gente olhar os outros candidatos, é, de um lado você tem o Nunes, que tem toda a máquina, o, o, o aparato municipal, e do outro lado o, o, a estrutura palaciana, aí à disposição do Boulos.
0: Vamos falar mais um pouquinho, então, desse inferno astral do Boulos, tudo que tá acontecendo com ele. O Arthur já, já puxou a pauta, acho interessante a gente colocar aqui também. Bahia, te mandei o... o Tem que ver se dá pra pôr, hein? O link. É, não, é, é um vídeo que foi divulgado aí nas redes. Pa pausa aí, só que eu vou atualizar o pessoal e aí você coloca na tela, por favor. Que é exatamente o que o Arthur acabou de falar, olha só. Integrantes do MST rendem policiais militares em manifestação em estrada do Paraná. Né? em alguns países isso seria chamado de atentado terrorista, ou no mínimo uma organização criminosa, né? que é isso que a gente sabe que, que o MST é. para quem não sabe, né? se você for olhar a legislação eh, criminal, para você ser configurado uma organização criminosa, basta o quê? Você ter um grupo de agentes, um grupo de pessoas que se, que se juntam com a intenção de cometer crimes. Né? Então nem precisa cometer o crime de fato. Se você se junta com a intenção de cometer crimes, você automaticamente é configurado como uma organização criminosa. E é muito engraçado como a mídia e o judiciário e, e tudo mais, eles se acusam a configurar o MST dessa forma, sendo que eles são um grupo que existe para invadir uh, uh, terrenos e roubar esses terrenos para eles, né o que é um crime, né então não sei por que não chamar o MST de organização criminosa. Pois bem, eles fizeram esses policiais de refém, e aí o Bahia vai colocar na tela agora mesmo para a gente ver o vídeo aí dos policiais uh, rendidos, aí vamos ver se dá para enxergar alguma coisa. Olha só. Então você tem aí essa manifestação do MST, uma manifestação, não dá nem para chamar isso de manifestação, né? Olha aí. Claramente levando umas pessoas ali contra a vontade delas, né? Como o Arthur colocou, a própria PM disse que isso de fato aconteceu, então tem nada de fake news aqui. Esses são os bonzinhos vendedores de arroz orgânico, né? Que eles tanto falam, <risos> olha aí. É, vou dar uma lida aqui no, no é começo da matéria para ver se tem mais algum detalhe que a, gente, que a gente não acaba não sabendo pelo vídeo, né? Então, dois policiais militares apareceram em vídeos rendidos por integrantes do, mov do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em manifestação na PR-170 em Guarapuava, na região central do Paraná, na manhã dessa quinta-feira. As imagens foram gravadas dentro de um carro que passava pela rodovia. No vídeo, os dois policiais aparecem sendo retirados do local, rendidos pelos braços pelos manifestantes às margens da estrada. O protesto, segundo o MST, cobra a reforma agrária na região e chegou a bloquear temporariamente a rodovia, né? essa manhã. Uh, a Polícia Militar disse em nota, vejam só, uma equipe foi ao local diante da interdição da rodovia e pediu de maneira pacífica para os manifestantes liberar, liberarem a estrada. A corporação disse ter avisado ao momento que há, inclusive, decisão judicial proibindo o bloqueio da via. É, abre aspas aqui para a Polícia Militar. Em momento posterior, conforme pode ser visto em vídeos que circulam pelas redes sociais, utilizando de força e agressão, os manifestantes retiraram a equipe policial do local. De acordo com a polícia, os agentes envolvidos passam bem é, e nenhum deles foi feito refém. Bom... É... O que não faz sentido, porque quando você é, é, tira uma pessoa, você impede ela de, de se locomover, isso naturalmente já configura um sequestro, né? Então como não, não poderia ser refém. Mas enfim, isso aqui pega muito mal. E dessa vez eu vou, vou começar com o Guto Esquiaveto para falar pra gente. O Boulos, ele vai ser cobrado em relação a isso e a tantas outras coisas, né? A greve, ao Hamas é, e tudo mais. Você acha que ele tá entrando num inferno astral, que pode prejudicá-lo duramente nas eleições do ano que vem, Guto?
4: Sem dúvida, Merreiro. É, esse grupo MST, que a gente. Eu acho que dá para taxar como um grupo terrorista, né? Porque imagina uma situação dessa em um país sério. Será que em algum país sério, algum movimento, consegue conduzir um policial como refém? Imagina nos Estados Unidos uma cena dessa, um, um grupo de protestantes, de, de, de manifestantes levando um policial. É um absurdo. Né? A gente viu alguns sinais do MST de que demonstrando uma insatisfação com o governo Lula. Então, provavelmente, a fatia do bolo não deve ter sido do tamanho que eles esperavam. E sem dúvida, isso cai na, nas costas daquele que, daqueles que, que assumem que o MST é um movimento legítimo.
0: E aí, Guilherme Boulos, qual é a sua posição a respeito disso?
4: Nós temos que invadir
3: <risos> e sequestrar <risos> a polícia fascista. <risos>
0: mas, mas falando sério agora, Renato, você acha que o Boulos está numa situação muito complicada para a próxima eleição?
3: Cara, sabe o que é pior? Eu acho que nem tanto. Você acha pior. que não? Eu acho que não. É... Cara, se ele tiver um segundo turno com o Ricardo Nunes, pode anotar aí que ele vai ser o prefeito de São Paulo. Pronto, mas... anotem, salve esse vídeo aqui e me mandem. É que eu acho que ele não vai pro segundo turno, com o Ricardo Nunes, ele vai com o Kim Kataguiri e vai perder a eleição, pro senhor Kim Katsumoto Kataguiri, tá? Agora, se ele for com o Ricardo Nunes, que é tudo que ele quer, né? Você vê, ele é o Bolson Nunes, é o um não sei o quê, é o Nunes, é o Nunes, é o Nunes, porque ele quer disputar com o cara, que é a única chance que ele tem de ganhar. Renato, você que é um cara
0: bom aí dessas análises é, políticas do que tá rolando, você acha que o Boulos atingiu o teto dele pro primeiro turno ou ele ainda tem como crescer?
3: Cara, eu acho que pro primeiro turno talvez ele esteja no teto. Uh, primeiro turno talvez ele esteja no teto e no segundo turno ele vai tentar obter os votos aí do pessoal que vai votar na Tabata, tá no primeiro, um ou outro uh, que não vai querer, enfim, sei lá, votar no Ricardo Nunes por algum problema que acha de gestão, etc. Mas acho que pro primeiro turno ele já tá meio que ali no teto, que é uns 30, 35%. que é um pouco da votação que o Lula teve, né, por aqui. Uh, agora, lembrando, né outro dado importante, o Haddad ganhou na capital do, do Tarcísio, foi 55 a 45 na capital. E o Lula ganhou do Bolsonaro. E o Lula ganhou do Bolsonaro, então assim, é um cenário que é favorável para ele, tem toda a máquina do governo federal uh, que vai ajudá-lo na campanha, e isso conta, a gente sabe como conta, a hora que entrar em campo... É uma máquina muito forte. Então ele já é um, já é um cara que já tá no segundo turno. Resta é saber quem vai competir com ele. Se for o Ricardo Nunes, anotem, ele será prefeito de São Paulo. Se for Kim Kataguiri, Kim Kataguiri vencerá. Tá profetizado. Tá profetizado. Muito bom. Mentalizei. <risos> Arthur, é,
0: o, você pode falar sobre o Boulos, claro, se você quiser, mas eu queria te fazer uma pergunta. O MST tava aí protestando por reforma agrária e tal. Tá rolando uma, um atrito entre o MST e o PT, na sua opinião?
1: Com certeza. Sabe por quê, cara? Assim, uh, o Lula não é bobo. Uhum. A gente tem que lembrar que o Lula, em 2002, ele ganhou a eleição... Com um discurso completamente à esquerda, dizendo que era contra a reforma de Previdência, não sei o quê. Ele chegou no governo, que ele tentou fazer? Reforma de Previdência. Né? Foi, uhum. Inclusive foi criado o PSOL. Da mesma forma, cara, o Lula, ele faz um discurso... Não, que tem que dar terra pro MST. E onde tem governo da Bahia, na ba na, de, governo do, MS, é, do PT... É na Bahia, por exemplo, você vê farra do MST, inclusive no, na região sul ali da Bahia está um desastre. <risos> Agora, o governo também não pode bater de frente assim com o agro, eles sabem disso, eles sabem primeiro que a bancada do agro é absolutamente forte, né? uma bancada suprapartidária é muito forte, né? quer dizer, é, é, são deputados que seguem muito mais a coerência de suas bases eleitorais do que de fato a ordem do líder do partido. Segundo que ele sabe, irmão, que o que está sustentando o PIB é o agro. O que está sustentando o PIB do Brasil é o agronegócio. Ele não pode bater de frente com essa galera. E ele sabe disso. É a mesma coisa que ele fez no primeiro governo dele também com os banqueiros. Pragmático. Né? Falou pra caramba contra banqueiro, chegou lá, pagou dívida externa com o dinheiro dos caras e deu lucro recorde pros caras, bicho. Então assim, engana-se quem acha que o Lula vai agradar o MST a ponto do MST ficar quieto. Engana-se quem acha que o Lula vai colocar a tal da mulher preta no STF. Não vai colocar. <risos> Ele vai colocar alguém que seja bom para o PT, independente da cor do sexo dela. Tá? Uh, uh, e é isso, cara. E é isso. O Lula é pragmático, velho. O Lula não chegou ali sendo ideologicamente purista, entendeu?
0: Guto, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua visão também rola esse atrito entre o MST e o PT? E se sim... É, isso prejudica ou acaba ajudando o PT? Porque, no final das contas, ninguém gosta muito do MST, né? Talvez eles até se beneficiem com isso? Qual que é a sua opinião aí?
4: Eu acho que tem alas e alas do próprio PT, né, Merreiro? Uh, mas uh, eu, eu discordo um pouquinho do Arthur no, no, no objeto do que deseja realmente a MST. Eu acho que é muito mais uma luta política e por espaço de poder dentro de governo, do que propriamente a reforma agrária porque é, eles não acreditam nisso é, eu, eu acho que não é esse, esse objeto, é espaço no poder é, é cargo, é, é dividir as funções do governo federal então é, eu acho que é por aí, não sei se eu respondi a pergunta é, eu, ele
1: está certo, ele está certo mesmo, tá. é verdade não é, não é por reforma agrária, é por espaço político dentro do governo, exatamente isso é isso aí, Arthur Duval do Futuro mudou a ideia de Arthur Duval do Passado. <risos> Uma contradição aqui. É, o Arthur
3: Duval do Futuro já repensou <risos> essas questões, né? Mudou a opinião
0: dele, agora o universo vai
4: explodir, né? <risos> <risos> muito bom. Ah, é. bom. Renato, você quer comentar a respeito não, não, dessa não, relação não. do MST com o PT ou posso não, seguir não, não a pauta? Pode, pode
3: seguir a pauta, o Guto foi preciso no seu comentário. É, o se Arthur com... Duval do Futuro. Como sempre, né?
0: Vamos lá então, olha só, agora é uma, é uma pauta bem, bem down aqui que eu vou comentar com vocês, mas eu acho que tem uma certa importância, vamos falar um pouquinho sobre isso, olha só. É, menina de 6 anos grava o próprio, eu acho que não pode falar essa é, palavra, não fala né? Essa palavra. o próprio abuso, vamos colocar assim, mas vocês sabem qual palavra que eu tô falando que começa com E, tá? Menina de 6 anos gravou o próprio abuso. É, suspeito é preso e solto logo em seguida. Uh, então o um homem foi preso e solto em seguida após ser gravado cometendo um abuso contra a própria sobrinha de 6 anos no Ceará. O caso foi registrado no município de Amontada e a gravação foi feita pela própria vítima, que compartilhou o vídeo no WhatsApp do suspeito, segundo informações da TV Globo. O abuso foi cometido quando a tia que cuidava da criança precisou sair de casa e deixou as a menina sob os cuidados do marido. Familiares da menina viram o vídeo no status do suspeito e acionaram a polícia em 9 Meu de outubro, Deus. mesmo dia do crime. O suspeito foi levado à delegacia e foi libertado após prestar depoimento, ainda segundo informações da TV Globo. É, pessoal, assim... é. Eu, 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 eu estudo, eu, eu, eu sou formado em Direito, para quem não sabe, né? Eu tô fazendo mestrado, então, às vezes tem muitas discussões ali na, na, na sala de aula, né? E é muito engraçado como na academia eu já, já falei sobre Seu isso. mestrado sobre... É que área? O... Direito político e econômico. É Mas acaba envolvendo, acaba falando sobre várias outras sim, áreas sim, também, sim, né? Sim. E assim, é interessante, Renato, porque na academia é visto quase como uma, uma coisa boba e ridícula, né? Você defender é, o endurecimento da lei penal como uma forma de combater o crime. Se você fala isso numa sala de aula, você é um. <risos> idiota, você é ridicularizado. Ah. Então, já que você fez a pergunta, vou começar com você. É... Como, qual qual a alternativa a gente tem, então? Porque isso aqui não, não estimula as pessoas
3: a cometerem crimes, saberem que
0: absolutamente nada vai acontecer? Não,
3: antes, eu queria te fazer uma pergunta. Foi solto por quê? Foi solto por quê? Qual que é a justificativa disso? Eles, eles não disso? dão esse detalhe. Mas, eles só mas porque, dão mais... Cara,
1: eu vou, eu vou especular aqui. Tem
3: um vídeo, né? tem uma prova
1: cabal do AF. É, é que, é que eu, eu acho o seguinte... Uma prisão em
0: flagrante tipo, que, não, que acaba não sendo aplicada, é que, né? É,
1: então, mas é que o lance é o seguinte, como não foi ele que gravou o vídeo, porque assim, existe uma parada que é o seguinte, se você grava o vídeo e você posta e você fala sou eu aqui e tem um crime ali que é o caso do Daniel Silveira, por exemplo, ele, em nenhum momento há dúvidas de quem é ali no vídeo, uhum. né? É, o flagrante. Eu, eu estou especulando aqui, tá? Conversei com um amigo meu que é da Polícia Civil, e ele falou que Provavelmente é isso.
0: Que, se não me engano, foi uma interpretação extensiva que fizeram até para prejudicar o Daniel Silveira, porque nem nesse caso ele era para ter sido É, mas, preso mas, flagrante, mas né?
1: pra, pra, é. Porque mandaram o um pinball, eu sim. achei interessante. Eu sim, sim. até meu amigo. O fato é o seguinte, a gente não sabe o que é o vídeo. A gente não sabe, por exemplo, se o vídeo, na verdade, é só, é só áudio. Uhum. A gente não sabe se o vídeo está pixelado. A gente não sabe, E não foi ele que publicou o vídeo. Foi outra pessoa, né? Que também não se sabe se foi a menina. Então, tecnicamente... De novo, isso é uma especulação. Pode ser que alguém entenda muito mais do que, o que eu estou falando aqui e mande a correção no chat. Não pode ser preso em flagrante porque não se sabe ainda se o vídeo tem materialidade suficiente para falar. Era ele no vídeo e ele estava de fato cometendo este crime. Uhum. Né? O que... Agora... O que está claro, acho que está nítido, e isso não é nenhuma questão de falar assim, Ah, o objetivo é então acabar com a criminalidade e vamos endurecer a lei penal. O que está nítido é que o nosso código de processo penal e, o, e as nossas leis penais estão arcaicas. Sim. Elas estão arcaicas. Elas são feitas para um, um país que não é o nosso. Não é nem o nosso país e nem o momento do país em que nós vivemos. Está isso isso para mim tá muito nítido. Um código de processo penal que deixa as pessoas soltas do jeito que estão. E, e, e o contrário também. Um código de processo penal que deixa o Cabral preso por seis anos preventivamente. preventivamente Gente, é desculpa. Não tem como você dizer que isso é normal. Sim. Eu quero ficar seis anos preso esperando julgamento. Isso é ruim? Não porque eu tô falando o que ele é. O Eduardo Cunha também ficou um segundo anos Exatamente. Eu não tô falando que o cara é inocente. Não. É que se tivesse um processo logo, ele ia ser condenado por muitos anos. exatamente, bicho. Assim, não dá para dizer que o Código de Processo Penal está atualizado quando em 2021, 2021 o STF entende que o trânsito em julgado não é mais uh, uh, em segunda instância. Uhum. Tem também os embargos declaratórios ah, que isso é, nunca é, é foi considerado em lugar nenhum do mundo. Instância recursal. Então, pera lá, velho. Não tem como dizer, independente se é esquerdista, se não é... Ai, não, Exato. crime se combate com educação... Velho, o código penal está arcaico. E mais, velho, como é que a gente... Ó, um crime como esse aí, vamos dizer que
3: tem essas questões aí que você levantou como hipóteses né? Uma coisa que a gente defende, inclusive o Kim faz parte lá da Comissão em Brasília, que é o ciclo completo de polícia, né? Num caso como esse, por exemplo, o policial já é, recebendo ali essa denúncia, já vendo aquilo, já poderia iniciar a investigação. A investigação. Deixa eu ver o vídeo, deixa eu ver, uhum. já levar essa garota aqui para um... É, fazer um corpo de corpo de delito não exame de corpo de delito exame de corpo de delito para ver né se teve alguma algum tipo alguma marca alguma coisa já, já iniciar a investigação que eu não tenho dúvida nesse caso aí que já mostraria que o sujeito Sim. é ocupado mas não aí uma tem que perícia levar lá, no vídeo aí tem que esperar o delegado que vai fazer não sei o que cara pelo amor de Deus velho eu eu pô eu tenho falado muito aqui o Renan fala é bastante como é que a gente vai combater por exemplo as milícias, as facções criminosas, o crime organizado, com esse tipo de legislação. É impossível. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Ou, assim, ou a gente muda, né, no, no, no projeto de lei, esperar ser aprovado e não sei o quê. Ou, cara, ou chega alguém lá e fala, pessoal, estamos num estado de emergência. Estamos num estado de emergência e quando estamos em estado de emergência, precisamos tomar medidas de emergência. Ou a gente coloca bandido na cadeia de verdade. Ou a gente. Se, cara, se for esperar hoje da maneira que é, meu amigo, esse país vai acabar. Essa que é a verdade.
1: Você quer ver uma coisa? Eu falei hoje no, no, na live da, do meu dia. Você, você demora mais tempo para reconhecer uma firma no cartório, para pagar uma conta na lotérica do que <risos> para ficar na delegacia se cometer um abuso desse. O cara saiu mais rápido do que você que foi pagar a conta num boleto no banco, Não,
0: E tem aquela analogia que o Kim sempre faz, né? Que vale mais a pena você sim. matar o pizzaiolo, sim, sim. aquela velha, né? Do que, do que abrir uma pizzaria, né? Que é, é mais fácil você falir. Do que você ser é, pego crime. num homicídio, né? E, e você apontou vários problemas também, Arthur, do, 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 que o código está desatualizado e tudo mais. E tem uma outra camada que, que você quase tocou aí, que é do, do a insegurança jurídica. Porque também aí vem assim, olha, agora pode prender a partir da segunda instância. Agora não pode mais. Aí, aí amanhã vai poder de novo. Não a insegurança então, assim, no, jurídica é que estabelece no Brasil? a
1: lei num país desse? Não, a, a insegurança jurídica no Brasil é tão risível que o STF deu uma, deu uma decisão esse ano que basicamente uh, o poder público pode cobrar, cobrar imposto retroativo. Cara, você tem noção da gravidade disso? É assim, ó. vamos competir, menheiro. Eu faço essa caneca, você faz a sua. Uhum. Aí beleza, a gente tá aqui, eu tô competindo. Dessas... Aí de repente vem uma lei que diz, olha, sabe tudo que você ganhou e você tava ali competindo desse jeito? Agora você vai ter que pagar para trás porque a regra mudou para trás. O Brasil é. é o único país em que a gente volta no tempo, tá ligado? Tipo assim, ó. o lucro que você teve há, sei lá, três anos atrás, você vai ter que devolver porque agora eu mudei a regra. Você fala, mano, pera lá, velho. Você tá de brincadeira. É, é, é igual você jogar futebol e de repente o cara fazer o gol e falar, não, agora tá proibido o gol com o pé. Gol com o pé, na verdade, ele vale time pro outro time. Gol pro outro time. É isso, cara. Nós vemos nesse país, cara.
0: E aí, Guto, você concorda com essa visão aí? É, é muito complicado você estabelecer a lei e a ordem no Brasil? E se sim, qual que é o seu diagnóstico? Qual que seria, a qual direção nós devemos ir pra melhorar essa, essa situação?
4: Ó, oh, eu não sou jurista, né? Então não tenho tanta propriedade para falar em, em relação a código penal e tudo mais. Mas eu tenho minha percepção como cidadão, né? Dois casos me chamaram muita atenção essa semana. Um deles foi o caso de uma mãe que teve seu filho assassinado e que no meio da audiência ela ela Nossa, mencionou, falou que falou que o cidadão que tinha matado o filho dela para ela não significava nada, não era ninguém e aquilo tomou uma proporção e o juiz falou que ela não tinha inteligência emocional né? uma mãe que perdeu um filho né? que foi assassinado pelo sujeito que está do lado dela ela não tem inteligência emocional e ela foi bem tranquila e no final você percebe o descontrole do próprio juiz que deu voz de prisão para essa mãe é. né? então olha, olha o absurdo que a gente está vivendo e o outro absurdo na Bahia né? a Bahia viver esse caos da insegurança com as facções dominando e espalhando violência pelo Estado um desembargador deu liberdade para um dos maiores traficantes é, ali da Bahia. Isso foi. É, é, é vergonhoso, né? É vergonhoso.
0: É, não. Esse caso do, do juiz aí, da voz de prisão para a mãe, foi isso foi bizarro. Esse juiz que não tem inteligência emocional nenhuma, né? Convenhamos. Esse cara devia ser afastado da magistratura sem direito a absolutamente nada. Eu nunca vi um caso desse, né? Uma coisa simplesmente grotesca. O Bahia, deixa eu te perguntar, você sabe dizer quantos Pimbas a gente tem? Só, só pra ver aqui se eu começo agora a ler o pimba ou se eu... É, não, então acho que eu vou colocar mais uma, mais uma pauta aqui pra gente comentar. Uh, cadê? Aqui, ó. A aposentadoria de Laurita Vaz abre mais uma indicação para Lula no STJ. Então eu não vou ler a matéria aqui, eu vou só falar, perguntar pra vocês o seguinte. É uma oportunidade, Arthur, de termos uma ministra negra no STJ também?
1: Cara, você sabe que o... o... Eu não lembro agora qual órgão, não sei se foi o CNJ... Eu não lembro agora, eles aprovaram aquela medida que as indicações têm de ser agora um homem ou uma mulher, né? Não é mais. É, Sério. É, é,
0: é, Mas o a... STJ é isso?
1: Não hum. lembro. Rapaz, então, eu não lembro o órgão agora. Eu sei que alguma dessas nomeações de tribunais superiores, tá? É, não sei se TJ, se STJ, é, tem necessariamente que o CNJ, próximo ministro. Talvez? Então, que o próximo seja do sexo oposto do anterior. Ou seja, essas questão de cotas já começou. Né?
0: Não, não, é para preencher vagas da segunda instância no judiciário, então os tribunais.
1: Pois é, é então o STJ, por exemplo. Né? Tribunal de Justiça... Não, é, o STJ não, seria a instância superior, o STJ. Não, sim, mas o TJ é... Vamos lá, é, você tem o tribunal de aprovado de primeira instância, isso aí você recorre para os tribunais, Exato, que é são esses, esse, é esse e aí você tem o STJ, não e, é isso? O
0: STJ e o STF, que e o STF, eles,
1: tá. eles cuidam de, de aspectos diferentes, enfim. É, enfim. Uh, mas eu acho que não. Eu acho que não teremos a ministra negra no STF. Sinceramente, acho que não. Porque eu acho que o Lula tá muito pouco preocupado com isso. O Lula tá preocupado com o seguinte, irmão. Quem é que vai ajudar o vai meu ser, partido? Você sabe quem? Quem? Você acha que Dino. Vai ser o Flávio Dino mesmo? Não, mas no STF é o Flávio Dino, né? Sim. Ah, você tá falando é. do STJ? Ah, é verdade. Não, ah, tá, sei. Mas vou, não sei. Mas a gente pode Posso se falar. Aí ah, ele. Se eu fosse o Lula, Para calar a boca desses caras, eu colocaria. STG. Exatamente. Fala, Guto.
4: Não, é só mencionando aqui que eu estava vendo a foto da Laurita Vaz, ela não me parece negra não, viu? Eu Acho não conheço a mulher essa branca. mulher. Ela não, é uma... negra ou não é negra?
0: Não, não, não. A, Laur... a Laurita é a que está se aposentando agora. Ela não é negra. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É, a a, ou a, a cotada que
4: é a negra.
0: Não, não. É, exatamente. Porque assim, ela está se aposentando agora, então o Lula vai poder indicar mais uma pessoa para o STJ. Ah, entendi. Aí eu perguntei para a e agora falta, vem a mulher só negra? Só falta
4: ele colocar
1: um homem, irmão. No Supremo? Que é assim, ele vai colocar um homem no lugar de uma mulher no Ministério, ah. ele vai colocar um homem no lugar de uma mulher no STJ e vai colocar um homem no lugar de uma mulher, no STF, no STF também. Irmão, pela, aí pede música no Fantástico, cara. Se for, se for homem, e homem de novo, nós temos que fazer esse meme, velho. E no STF, então, na sua opinião, vai ser Flávio Dino mesmo Arthur? Puta, não sei, bicho. Eu não sei. Sinceramente, sim. Pensando com, sei,
0: a, com a cabeça do Lula, do nosso amigo Cachaceiro, eu, seria estratégico, né? Ah, sei, ele então. vai botar um amigão, pô. Por. Então, porque o Flávio Dino... Além dele ser um amigão, ele também é um cara que... Já foi juiz. Não, não, e assim, ele, ele, o PT não gosta muito de pessoas com um brilho próprio, né? Pessoas que ah, aparecem sim, muito, sim, ele sim. tá é, ali
3: eliminando o um adversário. É, ah, com certeza, por isso que eu acho que vai ser ele. Vai ser o Flávio Dino. Lógico, né? exatamente por esse motivo.
0: É, isso aí, complicada a situação aí pra esquerda a lacradora, que fica insistindo nessas campanhas que o Lula, sinceramente, tá é, pouco se lixando, né? <risos> Vamos lá, Guto, quer falar mais uma coisa a respeito disso ou posso ir para os pimbas? Pode tocar. Pimba, ah. Pimba, vamos lá, Bahia. Quais são as participações? Poucas pessoas ali? conhecem. Você sabe essa
1: história? Qual? Pimba. Você sabe essa história, não? Eu não? sei. Claro que você sabe. Você sabe? <risos> eu essa história? sei todas as histórias. Eu já ouvi, mas eu não tava. Na eu época que era. Cara, aí, é um grande fofoqueiro. Não, essa história é maravilhosa. A história do que, do por que o Pimba é Pimba? Ah, eu sei por quê. Por que é?
2: Porque chegou alguém aqui falando de alguma
1: coisa que era Pimba. Que é um boca, primo cara. de Rubinho Nunes, uma vez. Me mandou uma. Ele é ah, um bolsonarista. É, é, é. Aí ele aí ele falou assim: ele, mandou, ele tinha uma voz assim. Ele, ele falou assim, né? Arthur, você não sabe. É, descobriram que o, o, o Lula colocou no seu que lá, no pedalinho: Jeca Pagodinho e Jeca Sítio. Pimba! O Sítio só pode ser dele. É, ah, o não, Pimba não é, é tipo assim: pronto. Não, ele,
3: Exato. Ele fala. <risos> E o pedalinho, Ai, Zeca caralho. pagodinho, Zeca, já pode ser dele. Pimba!
1: É, a gente, meu, a gente tocou esse áudio nossa, ao vivo cara, e aí virou mano. pimba, velho. Caralho, Maravilhoso, velho. <risos> dos 16. Dos eu acho. É. é bom. Vamos lá, Bahia, participações ah, do dia. Antes,
2: de deixa eu só dar um recado aqui. Após encerrar essa live, Sindicato Cinema, sobre Martin Scorsese, hum. ou seja, Dizzy Cinema, Absoluto Cinema. Na próxima live já está com o Redirect, fiquem
0: aí. E é é, eu quero registrar minha indignação aqui, porque a, a, a Alexandre Santos me afirmou com certeza, quando tiver uma live sobre filme de terror, eu vou te chamar. Ele fez e não me chamou, tô profundamente Nossa. triste com isso. É isso
2: aí. Nossa, ao vivaço. ao vivaço
0: cobrado. Qual foi o filme? Não, não, era, era filmes de terror no ah, geral, tá. assim.
3: Você é um grande especialista? Né? Não, eu, eu gosto
0: muito.
1: <risos> eu gosto muito. O... São todos iguais, é bem legal. É, não, ah? não
2: os antigos não são <risos> iguais. É
1: basicamente igual a mesma coisa. Todos, filmes sem assim, todos um todo. os filmes de terror são iguais, todos os filmes de terror têm iguais. Não, não,
2: mano, assim, não tem como você falar que Sexta-feira 3 é igual ao Bebê de Rosemary. Assim, ok, gente, vamos não pros os tão... é aí,
1: diferente, porque aí um tem terror psicológico é isso, e esse é é diferente, ou vão, seja, vão a, a sua cinema. tese está errada.
3: Vocês Obrigado. podem ir no sindicato de cinema depois e falar isso lá. Vamos lá, Bahia, participações. O PH
1: Maverick
2: mandou 2 reais, a live da noite ainda está indisponível.
3: Vamos
0: ver aí o que rolou. O Felipe
2: Donati mandou 5 reais, O grande Felipe é bom lembrar que as eleições estão chegando. TV Cultura já tem candidato. Surge a vontade de certos jornalistas atacar o MBL.
0: O candidato
1: é o, é o Boulos. Eu não, Sim, que cara, é de aqui cultura... pra frente a é só TV mais ataque. A TV Cultura tarde.
3: é controlada pelo governo do Estado, né? Então,
1: eu não entendo, não, como Tarcísio, assim, eu né? não entendo como o Tarcísio deixa essa esquerdalhada tomar conta de uma TV que é dominada, que, é, que é do Estado, cara.
0: É, até, o, o, Tarcísio o Tarcísio podia tomar algumas contar, posições eita, mais cara. duras, né? Mas, enfim. É. Fala aí, Bahia. O, o Felipe Menezes mandou dois audiência
2: Bom ver o Renato ganhando espaço. Você é gigante, Renato.
3: Ah, você fez tipo uma piada. <risos> Nova,
1: ah. inclusive. Entendeu? É... Fat because, uh, uh, como é que é? Sfanidicas e Sfat. Cala a boca, não. É isso. Tá ligado? <risos> não, você tá zoando que acabou.
0: Quatro pimbas. Ah, ah poucas participações hoje. Cara,
3: oh, dá um zoom aqui. Que linda essa caneca da Valete Falei, aí, bicho. bonita pra caralho. Olha lá, velho. Caramba. Boa.
0: Bom, vamos quero dar uma boa noite aí pra Guto. Guto, por favor, dê seu recadinho final aqui antes da
1: gente se despedir do público. O que, que o Guto tá fazendo até aqui? Sim. Até agora aqui. Fala Deixa comigo. o
0: Guto, porque ele quer assistir, ele quer participar, é ele quer dar o um recadinho final dele. É. Pô, você quer censurar o cara Não, também. Né? Não,
4: boa noite, Berreiro. Boa noite.
1: É, vai, ah, vai ver a live Arthur. do meio-dia, vai.
4: É <risos> um uh. prazer e sigam no Instagram Guto Escaveto
0: Valeu. Isso aí, sigam o Guto. Arthur, seu boa noite, seu recadinho final aí pra galera. Boa noite. Muito bom, Renato Batista.
3: É isso aí. Ô, oh, me assista amanhã. Estarei no Linha de Frente lá no Jovem Pan às Aham. duas horas, tá bom? Ah, você tá todo jovem panzeiro agora. Tô. Me assistam lá às duas horas e comentem. Tipo, Renato a... é muito bom e tal.
0: Comenta.
3: Isso a... <risos> Nossa Duana, gente, esse é me até me é muito bom o cara, nem falou ainda é. Então estamos aqui com o Renato, só assim os caras, muito era, 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 bem era, 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 Tipo quando, quando <risos> o
0: Ricardo no 3 era isso, ele não falava nada e todo mundo Pô, tu cara é muito e... bom nos comentários Não, eu tô
3: brincando, se vocês gostarem do que eu falar lá,
1: vocês comentam Se não gostar, vai comentar também
0: É, isso aí <risos> Fala Bahia, você ia fazer uma pergunta aí pra gente? Não, não, vou falar não, não. Ah, você tá sentindo agora?
1: Então é isso, pessoal. Boa
0: noite e até a próxima live. Um abraço e tchau.